0: Olá a todas e todos, bem-vindos a mais um episódio da Rádio Piraí Educa. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Olá a todas e todos, estamos aqui mais um episódio da Rádio Piraí Educa, hoje a nossa... Nossa convidada é a Sandra Pancararu, indígena do povo Pancararu do estado de Pernambuco e estudante de medicina da UNB. Ao final do episódio, é, siga é, nossa rádio nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. E siga também os trabalhos nas redes sociais e pessoais da Sandra Pancararu. Beleza, gente? Então é isso. É, muito obrigado de antemão. Já agradeço a Sandra a disponibilidade de nos ajudar, de, de compor esse episódio. E eu queria saber um pouco mais da história pessoal da Sandra, é, você, o seu povo e os Pancararus. Se você puder falar pra ah. gente.
1: Oi, gente. Bom dia. É... Os Pancararus estão nessa região do, do sobremédio de São Francisco, né? é uma divisa entre três estados, Pernambuco, Bahia e Alagoas, e o meu território, né, meu dele, fica em três municípios, que é Tacaratu, Petrolândia e Jatobá. Nós, enquanto Pancararu, a formação é cidade de um... De vários, de vários povos, né? ainda no, no século 17 ainda com as missões é, missionárias, né? da Igreja Católica, que de vários lugares aí desses três estados, acaba pegando indígenas que se deslocam, se perderam meio que de seus povos, né, e traz para a aldeia mãe, que é o Brejo dos Padres, né, e o Brejo dos Padres recebe esse nome por causa dos padres que estavam fazendo a, a missão, né, mas tem uma coisa que é importante a gente destacar que é como surge o Cararu, né porque são vários povos mas uma coisa prevalece entre as junção, que é o pancararu, né e que quer dizer né parte do, do significado do nome quer dizer um povo de, de cura é, curadores aqueles que estão ligados à natureza e um uma espiritualidade. E então eu nasci aqui na, na aldeia, né? eu saí da, da aldeia somente para entrar na universidade, onde estou agora cursando medicina pela UNB, né? E participei através de um, uma seleção diferenciada, né? Que é um vestibular aquele propósito da gente enquanto povo indígena, que esse vestibular vem para a aldeia, né? A gente realiza a prova aqui na na aldeia e, e ele é nacional, daí você tendo selecionada, você passa aí para a Universidade de Brasília para estudar lá. E Então, tem, nesses municípios, é um que a gente tem uma, em, entre Itacadatu e Petrolândia de Jatobá, a gente tem uma ligação muito forte com cada um deles, né, todos eram territórios indígenas, mas num certo momento a gente tem que recuar mais aqui para o local para a gente está agora, que é né? uma região de serras e ao fundo tem o rio, mas por causa do principalmente do avanço entre o contato com indígena e não indígena, né? com a sociedade branca, que passa a conquistar esses territórios, transformando eles em cidades. Né? Mas cada um é, tem uma ligação com a gente e a gente com eles, porque são marcos de da nossa história, do que a gente é, de nossa ancestralidade, né? Tipo, o Takaratu é, serra de muitas pontas e cabeça na, na nossa língua tradução, né? E daí tem um, um secretismo com o local, mas enfim, não, no meio da, da história de como ela é contada para a gente, né? E do Branco, como ele conta a mesma história, mas de um antes diferente, né? Com é, pontos diferentes, e daí a gente percebe que a gente acaba cedendo aquele território da Caratuna né, para uma tentativa de sobrevivência, né? Vindo mais para dentro das serras, dessa mata mais fechada para uma proteção, né? Quando a gente vai perceber que tem é, os perigos, né? De, do contato, né? Porque a gente acaba se tornando uma vulnerabilidade. Vulnerabilidade enquanto uma medição de, de poderes, né? de quem detém o um poder nesse, nesse momento. Aí Petrolândia tem outra relação, que é descendo mais para baixo, tem Petrolândia e Jatambá, que né? Então, interconectada. A gente tem uma, uma hidrelétrica, né? Entre esses dois municípios, porque cruza o Rio São Francisco, então a gente, na construção da barragem, a gente também tem que acabar recuando para um estilo de, de sobrevivência, né? Porque o o território ele acaba sendo invadido para dando posse a essas cidades e construção da hidrelétrica e a gente acaba se trazendo mais, vindo mais para dentro, né já outra forma de, de resistência, que é isso que a gente, tem, enquanto indígena, tem enfrentado muito, que é a questão de né, marcação das terras indígenas, porque a gente só é indígena, só é pancararu, quando a gente tem o nosso território, a gente, enquanto indígena, a gente está ligado muito a, a um território, à natureza, eu costumo dizer, o meu corpo é o território, eu sou ele e ele é eu, né? a gente tem uma, uma relação, assim, uma conexão com, com os nossos territórios, é isso, em parte, que nos faz ser indígenas, nos faz pertencente, né? não existe índio sem
0: território. Então, Sandra, muito bacana. Eu acho que combina muito Pancararu com a, com a profissão que você vai seguir, né, medicina. É quase que uma relação imbricada né? É de cuidar do outro. É,
1: eu venho de uma família de pajés <risos> é, Enfim, não é muito assim. Ah, eu escolhi a medicina porque é um curso legal. Não tem essa relação, né? Mas como eu costumo dizer, é, a gente não faz curso de pajé, né? A gente nasce ou você nasceu ou não. Nasceu, né? Tem muito muita especialidade, Mas medicina e outros cursos você escolhe, né? Eu escolhi e por ter essa relação com minha família e essa ligação comigo também, né?
0: Entendi. Tem um outro ponto... Ah, aí... mas... Pode falar. Aí
1: você, você perguntou desse daqui? Ah, sim. Ele também está relacionado à cura, à medicina e à espiritualidade.
0: Ah, entendi. Escola, né? Entendi.
1: Geralmente... Nós, Pancararus, usamos, assim, como como se fosse um, um de nós,
0: parte de nós. Entendi, bacana. Então, um outro ponto que a gente pode abordar é a questão dos indígenas, a situação cidade né indígenas urbanas, e o acesso ao ensino superior, que você já até pontuou um pouco, é, se você pode reforçar um pouco mais como é que está a situação indígena dos Pancararus, porque nem todos devem estar aldeados, né? monte devem estar em outros locais. Eu queria saber como é que está a situação e o acesso ao ensino superior. Explicar um pouco mais, por favor.
1: É, na aldeia, a gente tem aqui aproximadamente 7 mil indígenas, né? 7 mil pancadaru. É um território de 8.100 hectares. E fazendo esse, esse contexto né, da, de uma forma de, de resistência e a gente vai vendo que os contatos com o não indígena vai aumentando cada vez mais, ou seja, tem uma diferença aí do tempo do, da minha bisa, do meu avô, dos meus pais e o meu agora. né? Então, uma forma de, de fortalecer e de resistir, a gente percebe a importância de conhecer algumas coisas culturas e formas de mecanismo de, de enfrentamento, né? não a resistência. Então, a partir daí vem a, a questão da, dessa formação acadêmica. Né? Eu acho que Nipancararu, ela começa com os professores, né? a gente vê que nas escolas é, indígenas aqui, até então, certo momento, há poucos anos atrás, acho que não tem mais de, de 10 anos, era só se tiver 10 anos e poucos era só professores não indígenas que vinham da cidade para dar aula para a gente aqui. E a gente vendo que em determinado momento a gente ia para a cidade estudar, só que a gente percebe que a gente pode ser essa pessoa que seja o professor, né? que não precisa vir alguém da cidade para dar aula para quando for no dia do índio fazer uma uma representação ou um ensinamento do que é um dia do índio, enquanto a gente é indígena, né? fazia mais uma representação do índio enquanto índio americanizado, não do índio brasileiro. Daí começa os professores, né? vem pessoas que tinham se formado no ensino médio, magistério, essas coisas assim, e passa a reivindicar do da... governo uma formação acadêmica, né, que seja para professores, para daí a gente ocupar esses espaços, para dizer para o município, para o estado, que a gente quer se empoderar desse espaço, né, quer ocupar esses espaços. Então, minha mãe e outros, outros professores, outras pessoas, né, acabam conseguindo é, fazer cursos de pedagogia, cursos de letra, matemática, para começar a ocupar essa, essas vagas, né. E isso é, começa se da graduação e aqui em Macararu, né? Começam os, os eventos para a academia. Nesse momento, a gente vê, percebe que não é só para dar aula. Tem outros cursos que a gente pode também fazer. E a gente vê através das necessidades, enquanto para né? Necessidade de médico, necessidade de enfermeiro, de técnico de enfermagem, essas coisas que acaba sendo muito escassos, né precarizados ou não tem, porque, de certa forma, um tempo atrás, é, as políticas de saúde para a gente, quanto Macararô ou outros povos, eram dadas somente por campanhas, né? campanhas de vacinação, longe de atendimento, mas não uma coisa contínua e gradativa, né? de fortalecimento ou então de, de entendimento de uma relação é, de, um, de um atendimento ocidentalizado com um cultural, né? com um o do, um do indígena, do seu universo indígena, da sua cosmovisão enquanto ser, enquanto a sua saúde tradicional indígena, suas práticas de saúde, né? que a maioria das vezes é o conhecimento que, que vem de fora, né? não tem uma união do que a gente conhece aqui, é mais um como é que eu vou te dizer, uma uma imposição do, do meu conhecimento enquanto branco, que veio aqui ensinar o português, que é dessa forma, a matemática, ou então da minha imposição enquanto médico, enquanto enfermeiro, do que eu aprendi na academia, e não dando uma valorizada na, nos costumes, no, nas práticas e as relações do, do povo. Né? Então, a gente vê essa necessidade de ocupar esses espaços, de fazer uma academia como forma de resistência. Então, nossas lideranças, entre outros, acabam conversando com o governo, pedindo propostas. E nessas propostas, a gente acaba criando em algumas universidades vestibulares específicos. Porque, para mim, seria difícil ir até Brasília e fazer o vestibular da UNB. Eu, então, parente do, do Norte, e até a UNB só para fazer o vestibular sem entendimento se iria passar ou não e aí tendo um determinado gasto, então a gente, em conversa a gente pensou e falou olha, vai UFK, entre outras universidades, seria melhor e mais interessante e eficiente que vocês, enquanto universidade, viessem até os territórios e aplicassem a prova, daí a gente abrange mais indígena dá mais oportunidade, e esses quando aprovados sendo é mencionado no um processo de seleção do vestibular, pronto para as universidades. E, nesse momento, né, a gente acaba, mais ou menos, fazendo uma, uma conquista. A gente, é, digamos, o da UNB, eles são de polos, né? tem um polo Nordeste, dois polos do no Nordeste, né? porque tem vários indígenas, vários povos aqui no Nordeste, ou seja, ainda tem, sim, indígena no Nordeste. Quem acha que no, no Nordeste não existe indígena, que só existe no Norte, está errado. Existe indígena em todo o território brasileiro, né? Todo esse território que a gente compartilha com a sociedade não indígena, sociedade branca. Eu acho que tem alguns que a gente teve que... É, são delimitados enquanto território, né? Pela, pelo Ministério da Justiça, vinculado à FUNAI, né? Para garantir a proteção nossa, mas mesmo assim, ainda não ocorre. E vem essa forma do do vestibular, né? Onde a gente tem as nossas reuniões, a conversado com o povo, com a liderança, e a gente escolhe a área que a gente quer geralmente mais voltada com as nossas é, necessidades aqui, né? O que falta, tipo, tem estudante da medicina, tem da agronomia, da engenharia florestal, enfermeiro, é, de letras, de antropologia, infelizmente a gente não está em todos os cursos, né? Mas a gente na construção de quais cursos queria, né, a gente precisaria, a gente reuniu com a universidade. Então a gente acaba indo para a cidade estudar. Só que tem outro contexto, né? Outro contexto que muitos indígenas vão para a cidade e às vezes as pessoas pensam, né? Ah, porque mas a índio está na cidade, o índio não tinha que estar tá na aldeia. A gente acaba indo para a cidade por N fatores. Né? Esse fator de a gente precisar ter uma, uma tecnologia né, para daí resistir, sobreviver. E outro que onde o nosso território está em é, determinado momento ameaçado e a gente acaba saindo dele né, para buscar melhores condições de vida na, na cidade. Então, mas a gente não deixa de ser indígena porque foi para a cidade eu está morando lá. Enfim, são os meios que muitas vezes nos levam para lá. Né? E esses meios são, em sua maioria uma violência no, nos territórios,
0: né, de perseguição, de ameaça de morte, entre outras coisas. Entendi. É, Sandra, assim, tá muito esclarecedor a sua fala, já de, agradeço novamente, é, a gente tá, acho que o público vai ficar encantado com conhecer um pouco mais a cultura indígena, principalmente a dos Pancararuj, do qual você representa e fala, é, e aí a gente passa para um outro ponto que é importante também, entender, e aí você, como você mesmo disse, que é, é oriundo de, de, de uma família, de uma linhagem que cura, entender um pouco mais sobre a saúde indígena, acho que isso é fundamental, trazer isso para o público, e a relação com a saúde né, branca e o sucateamento do sistema público de saúde.
1: É, a gente, por muito tempo, não teve um sistema de saúde indígena, né? A gente continuou, foi criado políticas públicas de saúde para a sociedade brasileira como um todo, mas a gente, enquanto indígena, não, não foi criado né? Como eu te falei nisso. Tinha muito campanhas de, de vacinação né? por, por alguns governos, eu acho que numa época começou aquele do do SPI, né, do Serviço de Proteção Índia, depois veio a FUNAI, a FUNASA, com algumas, assim, timidamente vinha fazendo algumas campanhas, né, mas também não em todos os povos, em todos os territórios, porque talvez a partir do, de um determinado avanço, né, quando se descobrindo alguns povos e, e junto desses, dessas descobertas e alguns antropólogos, ou pessoas dessa, dessas áreas, né, de um comitê específico do governo, acabava meio que percebendo que tinha uma, problemas de, de saúde, né. Então, daí fazia algumas campanhas. Era meio que assim, ah, o governo também cuida dos índios, mas o cuidar é se de, de uma forma contínua, não é nem uma única vez, não, uma coisa assim desse tipo, né então depois a gente vê que as políticas públicas de saúde para a sociedade não indígena elas avançam elas acabam sendo fortalecidas mas para a gente enquanto indígena não é não tem avanço na é criação de uma política depois num certo momento passa a ser criado a política de saúde né é criada uma dentro da da Funasa né que dentro dela vai ter uma secretaria para meio que cuidar da saúde do, dos povos indígenas, mas ainda muito num no, no, no emergencial, né? Depois que o, todo o problema está criado, né? Pelo que eu me lembro, minha mãe aqui, né? Tinha, enfim, minha mãe é professora, mas ela fazia muitos cuidados de saúde aqui na aldeia. ela ainda lembro, quando muito pequena, é, eu ia com minha mãe, ela, ela que aplicava injeção, fazia curativo, não tinha um profissional de saúde aqui no, no território, né? acho o que só tinha mesmo era um posto de saúde, mas que até então não era conhecido como posto de saúde, assim como uma farmácia, né? Porque ela só tinha, digamos, medicamento para verme e de pirona para febre e dor. Era só isso que encontrava, se muito encontrava. E uma balança quebrada, né? São recortes da, da minha memória, isso não, não tem muito tempo. Então, minha mãe e outras acompanhavam essas pessoas, a... Ah, os cuidados, né, os médicos quando o um menino, muitas vezes, as nossas parteiras, porque não tinha um médico presente, não tinha enfermeiro, não tinha nenhum é, profissional de saúde aqui no território, como em muitos outros territórios indígenas. Daí, de um certo momento, é, de reivindicações, o, a gente, enquanto sociedade indígena, se organiza os povos e começa a cobrar do governo, juntamente com outras entidades apoiadoras da nossa causa e parceiros, a, é, começa a cobrar apoio para uma criação de uma, é, de uma política voltada para a saúde indígena, né? que ela seja fortalecida e, e que ela seja permanente. Né? Então, esse que estava dentro, dentro da FUNASA, que ainda vinha, às vezes, um de vacina, entre outras coisas, é criada a CESAI, a né? Secretaria de Saúde Indígena, né? que está dentro da, do SUS, é uma secretaria que está dentro do SUS, a gente também utiliza dos serviços do SUS, mas visando nesse momento ah, que seja respeitado também o, a tradição indígena, os costumes, a forma de viver, que seja especial, né que seja diferenciada, não seja o mesmo atendimento para... A gente, enquanto se dá o, o do SUS para o, o não indígena, né? Que tenha agente de saúde indígena, ou seja, para dar e fortalecer o pertencimento. Que tenham indígenas que sejam esse agente de saúde, igual a sociedade branca, tem o, o agente de saúde né? na, dos seus territórios aí da, na, nas áreas de, de atendimento, né? Que tenha um médico que vá para a aldeia, que tenha um enfermeiro, que tenha uma equipe muito de, de, de e diferenciada, né? que respeite as tradições, os costumes e a forma de entendimento, né? porque muitas vezes, mas isso não acontece como um todo, né? Por mais que seja uma política bonita lá no papel, às vezes não acontece. A gente vê que na sociedade branca a gente percebe que tem uma política para gestação, né? De conselhamento familiar, onde você vê que tem. Ah, vou te passar o anticoncepcional, vou fazer a esterilização da mulher. E, enquanto indígena, essa prática ainda não é, varia de povo para povo, né? Tem povos que não querem, porque querem que só a população cresça, né? Então, a forma como a gente vê essa aula indígena tem que ser, tem que ser diferenciada, né? Não imposto aquilo que eu tinha enquanto faculdade, né? Tem outros momentos da história que a gente vai perceber que, diante dessa toda forma de conquistar o território, né, veio várias epidemias, dentro delas ainda muito forte, né, em, em algumas, é, que acaba nos trazendo os agravos à, à saúde, né, uma saúde que até então a gente não tinha contato com alguns patógenos, né, que a gente só adquiriu a partir do contato com a sociedade não indígena. Né. Ainda tem muitos casos de sarampo, casos de tuberculose, pneumonia, e em outras épocas, outras doenças, né? então, acaba-se que algumas doenças que até então não existiam na aldeia, passam a existir por causa do, do contato de violência com o não indígena. Né? E, e então, é, a gente vê que Precisa sempre ter um, um diálogo, uma conversa, né? E não é porque assim, ah, os indígenas têm essa prática, eu, vou, eu não vou fazer nada, não vou impor, não vou passar essa medicação porque eles não aceitam, não pode tomar, isso e aquilo. É, diante de vários processos né, de, um, de uma violência, a gente aprendeu que em algumas situações, o tal medicamento, o presente, a roupa que a gente recebe é um veneno, né? em uma certa época dado pra gente roupas contaminadas com, com varíola, coisa assim, então a gente às vezes fica para para pensar que não é bom, então, tipo, de uma certa forma também não estamos a valorizar aquilo que eu sei de, de prática indígena, é só o medicamento do branco que funciona, é só a inserção dele que funciona, é, mas não há uma conversa, o eu acho que é muito importante ter o, o diabo, né a conversa para daí a gente decidir né, o, o que a gente quer, o que a gente pode estar utilizando. né só eu escrever um papel e dizer, olha, toma, toma essa, esse medicamento que está na receita que vai ser bom para você. Não tome aquele chá que sua avó fez na aldeia porque ele não é bom ele vai causar mal para você. Quando a gente vê que nós, enquanto indígena, a gente tá ligado muito à espiritualidade nosso território. Então, sim, aquele chá vai fazer um efeito, mas ele pode também estar tá junto com o medicamento que eu vi, um do branco. Né? E entender como é que estão essas relações, o processo de, de adoecimento, acho que é importante. Como também é importante, entender que quando uma liderança ou alguém da comunidade fala, é, não passe anticoncepcional para as indígenas, porque a gente quer aumentar o, é, o processo de mais indígenas, né? aumentar a quantidade porque tem povos que são meio pequenininhos ou não são 7 mil às vezes só é 50 indígenas e a gente vai percebendo como é que se deu essa essa relação, né? E é importante essa conversa, né? Eu não... e entender que eu não sei o, o todo, né? Então, enquanto profissional de saúde ou qualquer outro profissional de uma área que venha para um território indígena é, fazer apoio a uma política ou construir um mecanismo de, de fortalecimento da aldeia, como a gente está falando, é fortalecimento de um povo. Então, é ele que tem que ser consultado, é ele que vai dizer, de certa forma, como ele quer ser fortalecido, não é eu, enquanto não indígena, enquanto sociedade branca, que tenho que dizer. É lógico que, em algumas situações, eu tenho que dizer... Enquanto não indígena, alguns mecanismos, porque eu, enquanto não indígena, que estou levando as doenças, estou levando a falta de não tô levando a assistência, eu que tô causando o, o mal a esse... essa comunidade.
0: Bacana. É, eu queria Falei Não, gente. Pô, tá maravilhoso o papo. Isso é porque, gente, é a primeira vez que ela tá gravando um podcast pra... nesse formato, né? Então, você está assim, dando um banho, muito legal. É, o quarto tópico que a gente comentou antes, para ter um papo, é o impacto da Covid-19 nos povos indígenas e a situação indígena hoje. Eu queria que você abordasse um pouco mais sobre isso. E aí eu tomo a liberdade para um quinto tópico, que aí entra muito na minha área, que é a educação básica eu sou professor do, do ensino fundamental, né, de 6º ao 9 ano de história, que é que a partir da década de 90, você estava falando da SPI, da FUNAI e tudo, que a partir da década de 90 o MEC assume a responsabilidade pelas educação, é pela educação escolar indígena, que é diferente, aí eu acho que é legal você fazer essa diferenciação para o público maior, a diferença entre educação indígena, que sempre existiu, sua história e educação escolar indígena, que é uma política pública, é o papel do Estado cumprir essa educação escolar indígena respeitando a, a cosmovisão de cada povo, com professores indígenas, como você falou, um calendário próprio. Por que, que eu tô falando isso? Porque em 2008 teve a lei, né, 11645 de em que as escolas devem adotar a educação indígena também, além da afro-brasileira, africana e afro-brasileira. Então, eu queria perguntar para você se houve alguma evolução com relação à educação escolar indígena. É, se se essa evolução ela foi marcada por um tempo e parou, deu uma estagnada né, com relação ao poder público e à educação indígena, escolar indígena. Né? Então é isso. Antes de a gente entrar esse quinto tópico, abordar um pouco sobre a questão da Covid-19, os povos indígenas e situação hoje indígena, e se você puder falar um pouquinho da educação básica escolar indígena também, a gente ficaria muito feliz.
1: É... O Covid, né, ela surge a gente acaba vendo início na... na TV, né, das noticiários que surgem na... na China, né. E até então, assim, gente, na várias aldeias, sim, tem televisão, muito tempo atrás não, não tinha muito tempo atrás, assim, não é, tipo, nossa, 30, 50 anos atrás, né, muito tempo atrás é, tipo, assim, 10 anos, né, a gente, em alguns lugares, não, algumas aldeias não tinha televisão, fato, até agora, de, de pouco tempo para cá, que a gente acaba adquirindo algumas tecnologias de, de vocês, né. Então, a gente acaba assistindo que tem esse Covid, né, a gente começa a pensar, é, agora que chegou no Brasil, nossa, é, vai, como fazer para o vírus não, não chegar na, nas aldeias, né? Ou então, ah, acho que não vai chegar porque a gente mora, mora distante, está é, só no, nos grandes centros, né, na, nas capitais, em São Paulo e esses outros lugares, Sim. né? mas vai passando um período, né? E quando a gente pensa que não, ele está aqui do, do nosso lado, né? Porque a, as relações e as interações, né? Que, que se dão desses fluxos de, de estrada, aeroporto, cidades, está próximo. Aqui no meu território eu tenho uma BR que corta, né? E tem essas cidades próximas que agora, com a avanço da tecnologia internet, a gente percebe que as pessoas têm saído mais, né? Tem socializado mais, tem viajado mais. E o vírus acaba chegando na, nas nossas aldeias. Às vezes, por, por essas relações da gente gente tá, tá indo para a cidade, muitas vezes, porque vai as pessoas da cidade na, na aldeia, né? Em muitas aldeias, é, as doenças chegam através de... do garimpo, do... da madeireira, da invasão de terra, do... pelo agronegócio, e entre outras coisas. Enfim, chega por não porque a gente quis enquanto indígena que a gente nunca quer mas por também uma invasão de, de território ou então nessas relações que algumas vezes vem um profissional de saúde de fora e esse profissional está contaminado e por um não fortalecimento de uma política de protocolo soltado para para doentes e que esse seja Pensando de como se dá os contextos indígenas, acaba que chega também para a gente. Ou a gente, de certa forma, que precisou sair da, da aldeia para trabalhar, para ter construir uma, uma casa, para alimentar a família. Porque aqui, na, na minha aldeia, como em outras, a gente é, vive de uma agricultura de subsistência. Né? É para o nosso próprio consumo, mas às vezes ela não é o suficiente para a gente. A gente, e também pela quantidade de terra, né? 8.10 hectares, aí tá? para 7 mil indígenas. Você vai pensar, nossa, 7 mil indígenas, todos vão fazer agricultura, todos vão fazer roça. E imagine que a gente tem, não é? Tem nossas casas, também tem as terras, tem os animais, a gente não pode sair desmatando tudo, né? Não é como outras sociedades que fazem, sei lá, campos e mais campos de plantação de soja, de café, sei lá, de. E outras coisas e, e de criação de ligado né a gente o território não é só para plantio né para outras coisas Mais cedo eu tava mostrando o um, nosso né a minha roça aqui na lado de casa né uma das umas das, das roças, e parte aqui da da minha região né da da aldeia é, de como é que é então se você perceber não, não é voltado para uma cultura é, de produção para para a industrialização, para o nosso consumo, para a nossa sobrevivência. E também é respeitado o tempo da, da natureza, né? Eu não estou contando o ano inteiro. Então, se você vê que tem esse crescente, as áreas de preservação, que tem a mata fechada, que tem as terras, que a gente também tem é, deixar para os animais, a gente não produz isso tudo, né? a gente precisa sair para fora. E saindo para fora, a gente acaba se expondo, a gente não deixa de ser indígena. Aí a gente vê que está mais difícil lá na, na cidade, por causa da pandemia, e a gente se sente só porque é, é cidade do quarentena, não pode sair de casa, e a gente, enquanto diz, já tem uma hospitalidade também, a gente sente o território, a gente sente a aldeia e quer retornar para a aldeia. E nesse retornar, por falta de, de conhecimento de coisas técnicas mesmo, ações do governo, a gente acaba voltando e volta doente. E muitas vezes, nesse voltar doente, a gente acaba é, infectando outras pessoas na, na aldeia. E o vírus acaba, pegando de outras formas, como também de pessoas que não são indígenas e que a gente já falou, não queremos não indígenas aqui nos territórios, porque a gente está no momento de pandemia, do Covid. É necessário a gente segurar, é, controlar essa pandemia para que ela não chegue. Então, para que essa pandemia não aumente nos nossos territórios, mas continuou nem muitos vindo não indígena, que fura nossas barreiras sanitárias, porque a gente foi. A gente, enquanto indígena, a gente criou as barreiras sanitárias, né? A gente fechou acessos à aldeia, fazendo barreiras 24 horas, porque em muitos lugares a gente percebeu, em muitas aldeias, que tem branco e continua vindo. Ah, porque é um lugar bonito. Ah, porque eu tô aqui na cidade, a cidade ela tá com muitos casos e vocês não têm, eu queria ficar aí. E acaba, de certa forma, a gente falando não não vem, e essas pessoas acabam bloqueando, né? Ah, não, mas então a região tem tem isso assim, assim, eu acho muito bonita eu queria ir lá e vem, acaba vindo, e vindo com ela vem também a doença dos nossos territórios, né? A gente vê que não foi criado nesse momento do, do Covid uma política para enfrentamento dele nos povos indígenas, né? Eu veio de uma, de uma aula, né? E eu tava falando assim para uns um pessoal que estavam no, no debate, né? Eu disse, ó, o Covid chega rápido, muito rápido as nossas aldeias, mas a assistência à saúde não chega na mesma rapidez. Não chega o, os insumos, os médicos, as máscaras, é, os remédios. Geralmente a gente em São Maria encontra, principalmente cidades do interior, o hospital só tem de pirona e outros medicamentos para dor, né, um médico para muitas pessoas e até a gente chegar num local onde tenha, sei lá, se eu peguei o COVID e ele se agrava, né, os sintomas que daí eu vou precisar de uma UTI, vou precisar de um respirador, não vou ter. Então não tem um, uma assistência voltada para gente, não tem e muitos dos protocolos iniciais que foram criados para dizer, ah, você tem que evitar isso, tem que lavar a mão, tem que usar máscara não foi voltado para pensar em diesel, né? Quando a gente vai ver que a gente é, tem que pensar enquanto família, não enquanto indivíduo, né? A sociedade branca está pensando no Covid enquanto indivíduo, né? quanto determinação enquanto indivíduo. A gente tem que pensar na, enquanto família aqui, muitas vezes enquanto aldeia. e o tipo, meu território é, são das 8.100 hectares, né? E tem várias serras entre eles, às vezes o que separa a gente de uma aldeia de outra, porque é do mesmo povo, todos são cararu, tem primo meu lá em outra aldeia e coisas e tal, é só uma serra, é só um riacho, é só algum, algumas espécies de árvores, então às vezes tem que proteger uma aldeia do, do vírus não chegar na, na outra aldeia, que é o mesmo povo, o mesmo território, e às vezes proteger aquela família, né? Ah! Não compartilhe utensílios, é, coisas de próprias suas. Então, você pensa, eu estou na minha casa, estou com minha família, eu venho muito, meus primos é aqui que moram na casa da, da frente, né? na aldeia que a gente tem um, umas relações, então, como eu vou, vou proibir isso? Ah, não, não como no, no mesmo prato, ou no mesmo no mesmo copo que a outra. Você está ao mesmo tempo naquele ambiente, todo mundo junto. Então, tem que pensar políticas, né, protocolos que contemplam a realidade da indígena, né? Ai, ah, lave todas, é, todo momento as suas mãos. Tem que entender que também tem em algumas aldeias uma dificuldade de, de água, né? Então, tem que se pensar, de uma certa forma, é desse vírus, dessa doença não chegar aqui. Era a primeira coisa, mas... Ia crescendo os números mundiais da, de pessoas infectadas, de pessoas que vinham a óbito no, no exterior, no Brasil, e não era pensado em nada indígena. Depois começa a vir os casos indígenas e ainda continuam a né? É tanto que o Ministério da Saúde, CESAI, coloca o um número de notificação né, de infectados e de óbitos indígenas que é diferente do dos nossos próprios números, né, que a gente mesmo que tem catalogado, porque a gente viu que tem informações que o governo não tem colocado. Como a gente percebe que tem é, políticas que eles não não fazem para gente, a gente mesmo que por conta própria teve que fazer, né, porque a barreira de fazer contagem de número e ficar fazendo entre a gente as campanhas para dizer pessoal, é os cuidados assim quando for na na cidade, né, porque de certa forma a gente precisa Precisa também receber aquele auxílio do governo, muitas cidades, algumas coisas fechadas, o comércio que a gente vivia, que era de algumas coisas de produção aqui na aldeia, de, de beiju, de fruta, de feijão e outras coisas que a gente vendia na cidade, não para complementar a renda, né? E, e coisas. Ah, vou perguntar, mas índia não anda pelado na, na aldeia? Não tem que estar pelado, o que viver num alcoalipali, coisas e tal? Gente, eu estou bem vestida, hoje está um clima frio. E as estão aqui bem do lado. Ah, uma roupa não é só uma proteção para, para um clima de inverno, de, de verão ou coisas e tal também. É uma proteção para o meu corpo, né? Porque a gente acaba perdendo aquela inocência, né? E, tipo, não vê o corpo como uma sexualidade, né? E daí pelo contato do, do não indígena tá, próximo, assim, a gente tem que se proteger porque é, é visto já como um sexualidade então é importante a gente ter esse, esse contexto, então sim, ando vestida de, de roupa agora outro tipo de roupa, né, que não, antes a gente, as gerações dos meus avós e dos meus pais fizeram outro tipo de roupa, não era tanto uma... enfim, nas nossas tradições a gente usa outras roupas, outros adereços, né, que não Acho que talvez pergunta né? Não, é uma índia, mas ela não tem. não está usando focar não está usando coisa de pena, de, de brinco, assim, de sei lá, sementes. A gente percebe né, que nossa situação só tem.. tem vindo muitos problemas, né? Problemas que já existiam antes, enquanto demarcação de terra enquanto uma precarização da saúde continua, né? Agora estou mais intensificado por causa da, da pandemia, né? Que a gente vê que tem avanços que a gente estava tentando, né? Enquanto políticas não, não conseguimos, né? Porque teve que parar por causa desse, desse cuidado e olhar que a gente precisa dar agora para a aldeia, para os nossos territórios para evitar que chegue o Covid, né? Mas outras coisas acabam vindo, continuam ainda as invasões de terra, Continua ainda outras problemáticas que não, não, não tinham assistência, né? faltava essa assistência. Né? Tanto que muitas medidas do governo é, e de outras coisas acabou não, não tendo. Né? A gente veio a pandemia, continuam ainda os problemas de saúde e, dentro deles, doenças crônicas que acabam sendo bem presentes e persistentes, né? Tem uma alta prevalência no, na maioria dos povos né? por causa de uma mudança de, de seu ato de vida a partir do, do cotidiano, né? Que a gente acaba também consumindo muita coisa de fora. Não porque a gente quer de uma certa obrigação, né? Mas é que é imposto. A gente, para sobreviver, a gente acaba abrindo mão de, de algumas coisas que a gente fazia antes na... Né? na aldeia, né, e acaba se transformando, né, mas não deixa de ser indígena por tá estar usando o um celular, uma roupa, um calçado, coisa do tipo, né, por ter uma televisão em casa, por ter uma geladeira, né. Ontem eu tava, tava pensando, né, eu lembrei da, da minha avó paterna, da casa dela, e minha avó, ela conheceu a televisão pouco tempo depois, né, é, já na, na sua velhice e eu lembrei né da casa dela do fogão de lenha dela lá e da onde ela colocava as carnes né, onde ela pendurava e que agora é diferente na minha casa, né eu tenho, tenho uma geladeira aqui na minha casa, tem energia elétrica, eu no tempo não tinha energia elétrica, mas agora tem mas os mesmos problemas de invasão de terras, de demarcação de nossas terras que não, não são demarcadas então, de medidas do, do governo aí, principalmente desse governo atual que a gente percebe que tem provocado muito a violência contra nós indígenas, né? tem incentivado se pratica a violência para nós, aqui mesmo no, no meu território é, ano passado né, escolas áreas da, da gente de pontil foram queimadas foram cortadas árvores e árvores, enfim populações de, de água, né? Porque tem aldeias que tem, tem água, né? Chega água nada Outras é só pela nascente. E, e outras, como a minha, não tem água nenhuma, é só por arroz, pipas, né? É a água da, da chuva, quando vem, que vem na, na cisterna. E a gente vai vendo que tem um, um des, uma desassistência, né? O, o rio é bem próximo aí, da, da casa minha, dá, dá para ver, assim parece que você vai dar um pulo assim dá um tibungu nele, mas, mas não, você ainda tem que andar alguns quilômetros e a água não chega. Aí você vê que a água desse rio chega para agrovírus, né? Produções produção de de mangueira, de coqueiro, disso e daquilo, para produzir, para vender para fora. E a gente que está aqui do lado, que é o dono do território, não não tem, né? Então, a hidrelétrica aqui do lado, mas a energia que chega aqui também é uma energia fraca, né? Em várias aldeias, que tem muitos. Muitas quedas de energia, né? Teve um momento que é, o pessoal estava tendo as aulas à noite, né? De vez em quando, grande parte das vezes, a energia caía, o pessoal ficava às escuras na, na aula. E a questão da, da saúde, né? Que não, que não é pensada como todo para os povos indígenas, políticas de, de cuidar do território. A gente, mesmo enquanto indígena, tem que fazer a nossa própria defesa do, do território, né? como muitos outros povos né? que foram criados os guardiões da floresta. E a gente acaba ameaçando nossas vidas, né? os nossos lideranças são ameaçados. Né? Às vezes, nossa cabeça, nosso corpo, nossa vida, vale nem menos do que uma cabeça de, de gado, né? porque é, em busca do, do território, né? o, o não indígena, o branco, ele quer e quer mais o território indígena, porque é explorado, porque a terra é boa para cultivo, a terra é boa para a criação de gado, ela é boa porque tem o minério, ela é boa porque tem madeira. E quando você vai ver, o, a sociedade não, não indígena já, em sua maioria, já tirou tudo daquilo da, da terra que tem que tirar e agora está buscando as nossas terras, né, os nossos territórios. E, e olha que a não indígena já roubou tanto o território da gente, né? Já, já matou tantos nossos, né, que a gente vê, né, às vezes eu visito algumas cidades, e eu vejo que tem lá, né, você chega na praça central de determinada cidade, tem um grande bandeirante, um negócio assim, aí ele é tido como herói, e eu vejo que, né, em histórias assim das cidades, né, eu tiro aqui pelas, pelos municípios próximos dos meus e, e de outros, que sempre a ah, que era um território indígena, mas Agora, a nossa cidade, eu não sei quantos é, anos, tipo, 100, 200, 10 anos aí, aí você vai ver que foram pessoas é, que tiveram que matar o, o, os meus, né, os indígenas, para fazer aquela cidade, para construir ela. E construiu, construiu, e agora é que é fim de novo esse outro território, construir dominar ele, então fica uma situação de, de muita violência e dos assistentes sabendo né? que uma, uma perda da, da humanidade é como se a gente também, eles vissem a gente como se não fossem humanos, fossem um animal, um selvagem, qualquer outra coisa então muitas vezes, eu digo sou a maioria, né? muitas vezes dizem que a gente quer terra, quer médico, quer remédio, quer isso, quer aquilo e que a gente tem casa de tal estilo, ou que a gente tem carro. Eu digo que, sim, a gente... Muitos de nós tem, tem umas casas melhores que outras, tem carro... Sim, a gente quer médico, a gente quer remédio, a gente quer um professor, um professor que esteja que entenda e seja como a gente, né, como médico também. Por isso é importante a da, da gente também ocupar esses espaços da academia entendo no nosso olhar que não seja mais um agressor, que não seja mais o que venha trazer uma, uma violência, né? porque a gente não tem sobrevivido, a gente tem resistido, a palavra é, é resistência é isso, é então a situação é que os conflitos aumentam mais ainda, tá? o Covid mas as problemáticas e as violências continuam contra os povos indígenas só tem acho que aumentado e a desassistência para a gente também tem aumentado. Você tira pelo, pelos números de morte, pelos casos de doenças. Mas agora, a mídia, como. A mídia no geral, né? Não, não olha tanto isso, né? São poucas as mídias que dão esse espaço para a gente falar do, da nossa vida, falar do, das nossas problemáticas aqui de saúde, problemáticas de TRI. Isso é importante, né? Sua mídia aí dando esse apoio para a gente, que, infelizmente, não, não são todas. E algumas mídias, quando é, vêm falar com a gente, elas têm uma fala distorcida, né? não é uma realidade. Elas moldam aquilo que elas querem. Diferente do seu canal. É canal? Não lembro. <risos> que me deixa falar, né? que deixa até dar risada. <risos> então, é importante a gente perceber esse, esse lado né? da do que é um parceiro de, de movimento enquanto humanidade, né? que é importante a gente cuidar do, do indígena, dar o espaço e a voz para ele, e não fazer o ao contrário, né? de, de desastres, de, de extermínio, né? de, de genocídio. Porque a gente tem vivido genocídios indígenas aí constantemente. Tem povos que... É, alguns... Novos estão surgindo, né? não é surgindo, né? mas tendo vistos agora apresentados para a sociedade não indígena, né? para a sociedade branca. Mas ao mesmo tempo que povos têm surgido, e para vocês, que para nós eles sempre existiram, né? mas o porquê de muitas vezes esconder? É para uma proteção. né? E em contrapartida, outros de nós têm, têm sumido, tem povos que estão extintos pelas doenças, pela pandemia, pela. Pelos madeireiros, pelos zerempelos, pelas
0: águas contaminadas, pela falta de assistência. Foi uma aula a fala hoje da Sandra e aí eu queria que ela partisse para as considerações finais, divulgando também outros trabalhos, suas redes sociais, né? lembrando para que vocês nos sigam na Rádio Piraí Educa, todas as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter e vou deixar com a palavra, Sandra, para fazer suas considerações finais. Muito obrigado, Sandra.
1: É, nesse momento da, da pandemia, né, a gente criou algumas campanhas para o né, porque muitos meios que a gente utilizava para a subsistência acabou sendo meio que interrompido. E também porque teve o aumento do, dos agravantes aqui na, nas aldeias, né, nos territórios. Então, a a Poeme, né, que é a articulação dos povos indígenas do Nordeste pra, é, Minas Gerais e Espírito Santo, tá com a campanha, vocês podem acessar o, depois aí o Instagram deles, a página no Facebook, né? a gente tem uma campanha de tavaquinha, né, para reclamar fundos e daí distribuir entre a, as aldeias do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, né. a gente também, enquanto indígena, que é, algumas parentes que já tinham domínio assim, de, de costura, né? fizemos é, algumas é, máscaras para distribuir para a população, mas como vocês certeza somos um número grande e também falta insumos né, para comprar tecido e comprar outras coisas mais de proteção e cestas básicas que não chegam aqui no nosso território, né? então quando chega de assistência do governo é muito fraca. Então, se vocês puderem estudar através da essa campanha da POIM, como também a campanha da, da COIAB, né, que é do Parentes do Norte, da a FIB, né, que é a articulação dos povos indígenas do, do Brasil, né, que daí está com todos os indígenas do Brasil. E também no, na, na página da PIB, vocês vão encontrar o número real de casos de, de Covid, de, de infectados, de, de óbitos, né? infelizmente muitos óbitos de muitas anciões. E a gente precisando nesse momento da, da ajuda de vocês né, para para essas coisas básicas, que para a gente é, não é tão básico, né? para a gente é uma coisa gigante, é, é enorme, né? que é a falta de, de alimento, a falta de, de coisas de prevenção básica. Principalmente né? quando a gente precisa deixar a aldeia e, e ir na cidade né? para fazer qualquer outra coisa, até mesmo para buscar a saúde. Né? Aqui em Pancararô, os casos de Covid que a gente teve foi dos parentes que precisou ir no hospital e, sem assim, querer ele acabou é, se contaminando no hospital. Então, se vocês puderem é, colaborar com essas campanhas. E outra maior ainda, que eu acho que é muito importante, é a difusão desse, desse conhecimento, né, de que o um indígena, nós, enquanto indígenas, somos seres humanos igual a vocês, que nossas causas são importantes, que é, a gente só é diferente de vocês, enquanto uma cultura, mas a gente também tem os mesmos medos, as mesmas preocupações. Como vocês, a gente precisa de uma assistência em saúde, precisa de que uma educação seja voltada para nós também, que nossos direitos sejam responsáveis, é, sejam ouvidos e garantidos, que nossas terras estão tendo marcadas. Então, toda vez que vocês falam com os políticos de, de vocês né que de certa forma, é, vocês, junto com a gente, vocês, na sua maioria aqui, escolhem né, os administradores, governo do, do nosso país, que eles não, não deixem de olhar a gente, enquanto indígena que demarque nossos territórios, que pensem políticas inclusivas para, para a saúde que é o, e a educação que a gente precisa. E é isso, gente. É nesse momento de pandemia, é importante que vocês fiquem em casa, não há momentos de visitar as aldeias, em outros momentos vocês podem visitar as aldeias assim, se a gente convidar, né? Em algumas coisas a gente convida vocês, mas agora, por favor, fiquem em nossas casas, fiquem nas cidades. E é isso, vamos nos cuidar para que a gente enfrente essa pandemia e ela acabe o mais rápido possível para nós, povos indígenas, para vocês também.
0: Obrigada.